0: Lo que vamos a ver hoy en esta historia de, eh, de la pintura es básicamente hacer un recorrido por algunos conceptos claves de, de, de esto, ¿no? de, este, de esta expresión artística. No es en términos exhaustivos, no es, en este caso, no soy historiador del arte, por lo tanto, eh, las referencias aquí que vamos tomando, bueno, son de dominio público y algunas son algunas teorías, algunas son eh, de historiadores del arte, sí, bien tomada y todo ello, pero básicamente es un asunto de divulgación, de disfrutar, de despertar el interés, sobre todo por esta expresión artística que a veces nos cuestiona y a veces nos pone un poco, un poco nerviosos cuando vemos una pintura y no sabemos qué demonio nos está diciendo. Entonces, la idea de, de, este, de este programa es básicamente hacer este pequeño repaso por eh, algunas pinturas clásicas, algunos conceptos básicos, para poder ir abriendo, eh, digamos, la discusión, y así cuando vayamos a un museo, veamos alguna pintura y todo ese asunto, no nos sorprendamos viendo los anuncios, en este caso... Y, y la, o las cédulas y no entender absolutamente nada porque el arte finalmente es lo vamos a ver es una expresión que no se debe de mover básicamente del todo sino básicamente no tiene no tiene no funciona entonces Básicamente vamos a ver lo que es el tema, la composición, los armados, veremos algún análisis de pinturas clásicas, veremos algún asunto como esto de... de eh, ahorita vamos a hacer solamente un breve análisis, por ejemplo, de, eh, del, del punto audio, eh, de los colores, de los símbolos con pinturas clásicas, en fin. Entonces, básicamente se va a hacer... ...nuestro recorrido por hoy por la pintura, una historia para colorear. Entonces vamos a empezar definiendo algunos conceptos, por ejemplo... Tenemos que definir un concepto básico, que es el arte. El arte, como propiamente es un concepto tan amplio, es difícil eh, llegar a una conclusión eh, somera cerca de lo que es y una definición exclusiva y única. No la hay. Sería absurdo tenerla con respecto a algo que es tan enorme y que va más allá incluso de una concepción meramente intelectual. Entonces, el arte, si podemos decir una línea básica que es esta actividad humana, ¿no? que tiene como fin la, la creación de, de obras culturales. Digamos que esa sería una definición, guía, y a partir de ahí vendrían todas las interpretaciones, absolutamente eh, todo lo que genera esta, esta creación, esta creación cultural del hombre desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por una diversidad de expresiones como la pintura, la escultura, la música, la literatura, en fin. Entonces, definir al arte solamente en, como un concepto único, es una tarea titánica un tanto absurda porque, como decimos, pues tiene varios bemoles y tendríamos obviamente que eh, pasar por diferentes escuelas, corrientes, actores, formas de pensamiento, momentos históricos para poder definir. Pero entendemos entonces el arte como una sola guía esta, como esta actividad humana que tiene como fin la creación de las obras culturales Es nuestro punto de, de partida, esta guía. Y también cuando nosotros tenemos que, que ver en eh, la expresión artística como la pintura, también tendríamos que entender, por ejemplo, qué es la estética, ¿no? Porque todo momento histórico, también toda eh, conceptualización, parte de eh, esta situación de cómo vemos el mundo en diferentes momentos. Entonces, las corrientes históricas y eh, van muy ligadas de, la, de las expresiones artísticas. Entonces, cada una va expresando lo que, le toca, lo que le toca vivir, sentir, expresar, las ideologías, las revoluciones, las revueltas, los pensamientos políticos, filosóficos, en fin. Entonces, cuando hablamos de estética, la estética es esta rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza. Y la belleza, en este caso, es muy diferente a la percepción que se tiene, por ejemplo, en el mundo occidental que la que se tiene en el mundo oriental, la que se tiene en África, la que se tiene en América, la que se tiene en, en la Edad Media que la que se tiene, en, en este caso, en la Edad Moderna, y la, que, la que tiene nombres y las que tienen mujeres, es decir la cuestión de, de la percepción va a cambiar y va a ser tan rica y tan diversa, y entonces por eso necesitamos tener esta disciplina que nos ayude a darle cabida, ¿no? que nos ayude en este caso a entender estos patrones, cómo han cambiado, cómo se han movido, qué han hecho, por qué unos son muy importantes, por qué otros son irrelevantes, por qué algunos se adelantaron a su tiempo, por qué algunos nunca trascendieron, en fin. Entonces la estética es esta rama de la filosofía que nos va a ayudar a entender y a enmarcar, en este caso los momentos eh, claves, en este caso de la expresión eh, pictórica, y, y nos va a auxiliar pues, para podernos enmarcar y no, no viajarnos ahí y, y hacer interpretaciones que no vienen al caso. Y también otra cosa es que tenemos que entender que es la pintura. No, cuando hablamos en este caso de la pintura, tendríamos que entender también básicamente qué, qué es. No nada más esta cuestión de eh, la representación gráfica, utilizando cualquier pigmento, eh, cualquier forma que, que podamos poner en un lienzo, en un en una piedra, en donde sea en cualquier superficie donde nosotros podamos hacer representaciones no la pintura va más allá de eso también, la pintura también es un, un arte que eh, puede expresar una ideología un transcurso del tiempo una expresión, un sentimiento o una, un momento histórico, en fin, entonces la pintura como, como tal pues obviamente se ha enriquecido y es una de las más amplias que tenemos, de las más eh, expresiones artísticas, porque pues la, la facilidad con la que nosotros podemos por ejemplo ir a los museos, verla ahora en las imágenes, por ejemplo en internet y todo, pues obviamente la tenemos muy a la mano y podemos deleitarnos pero el deleite de la pintura va a tener que venir acompañado de la comprensión de, de la obra y entonces, eh, por ejemplo un, un, un estudio estudioso de la estética como umberto Eco, cuando eh, escribe eh, obra abierta nos comentaba, por ejemplo, de la concepción que tiene, que tiene el pintor, la concepción que tiene el pintor cuando hace su obra y que la construye, él tiene una percepción, quiere difundir un tema, una idea y todo ese asunto pero cuando sale de sus manos, cuando ya deja de estar él en posesión de esa obra, la obra se vuelve abierta, y entonces la obra en este caso es abierta porque puede ser interpretada hasta el infinito, puede, tener, puede generar unas emociones totalmente diferentes a las que deseaba él, el, el autor, puede generar interpretaciones también muy ricas, muy contrarias también, a las originales, esa es la riqueza de la obra abierta, que va creciendo, que se va alimentando, ya no es propiamente la obra del autor, estamos viendo la obra, y a veces sí, las obras, obviamente, nos dicen muchísimos, muchísimos elementos, cuando ahorita vamos a ver algunas, de, de estructura, de, 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 del deseo, de la planificación, Sí, pero la obra no se queda ahí. La pintura, obviamente, nos transmite, nos lleva a mundos, nos lleva, obviamente, a otros parajes, nos abre la imaginación, nos despierta el interés, nos despierta el sentimiento. Y hay obras que cuando nosotros las vemos y hacemos clic eh, de, de inmediato con ellas, y obviamente son obras que, con las cuales eh, podemos casarnos con, con, con el autor, no necesariamente estar de acuerdo con, con, con algunas partes ideológicas de, de cierto pintor, pero la obra como tal, obviamente, sí nos puede despertar muchísimo el interés, el gusto y, sobre todo, el placer. Entonces, eso es, digamos, la magia que tiene que tiene la, la pintura, ese disfrute visual, eh, gozoso, lúdico, que ¿okay? Tenemos en el acto de observar una imagen y, y comunicarnos con ella, poder hacer este clic entre la imagen, lo que hay, no, ve nosotros el movimiento si no lo hay, que me expresa, que me dice y sobre todo que me hace sentir. Entonces, ese es el poder de, de la pintura. Y una, una cosa que siempre reiteramos, por ejemplo, en estos espacios es la importancia, por ejemplo, lo que uh, tiene la mujer en la creación, en la creación del arte. Entonces, nosotros, en, en, cuando vimos historia de, de las mujeres, habíamos hecho hincapié en este punto, en, en el punto de que eh, la mujer como creadora, la mujer como creadora del lenguaje, en este caso, de, de las costumbres, de algunas rutinas, pero sobre todo también del arte, ¿no? En la parte de la, parte de la pintura, nosotros veíamos que las pinturas rupestres, hoy tenemos algunas teorías planteadas, ¿sí? venían a representar como esta parte anímica donde se pintaba el son del mamón y todo, como una parte de, de tener el ánima del de animal para que la cacería fuera muchísimo mejor, entonces las mujeres que se quedaban, que había mujeres que acompañaban también a los hombres, claro ¿no? y hombres que también se quedaban en la caverna también, pero eh, mayoritariamente era, eran mujeres las que se quedaban aquí, y entonces hacían estas representaciones, y les tocaba hacer esta mezcla de pigmentos, eh, aceites orgánicos, eh, plantas, sangre, minerales, en fin, para poder hacer los pigmentos y pintarlos y representarlos. Entonces, por ejemplo, en esta, en esta representación podemos imaginarnos ¿no? a esta mujer quedándose en la crianza y también pintando haciendo estas pinturas de estos bisontes y, y, o, o de estos animales por, por ir, irse, irse a casar y que van a representar la alimentación, en este caso, de, de la familia. Entonces, obviamente, el papel de la mujer en la creación y, y en este caso, el nacimiento de la pintura, pues, obviamente, es uh, un elemento de reconocerse y es un elemento que nunca hay que olvidar, sobre todo, porque vamos a ver un fenómeno muy interesante, y si nos da tiempo, si no lo vemos en la, otra, en la otra sesión, vamos a ver cómo la mujer a través de la historia del arte tiende a desaparecer, ¿no? Tiende a desaparecer y va a ser hasta el siglo XX cuando la mujer como creadora eh, de pintura, de arte, de música, en fin, empiece a, a resurgir en este caso en la palestra, pero durante siglos va a desaparecer, va a ser cosas anónimas que no van a ser reconocidas y que van a estar ahí, en este caso, eh, guardadas, ocultas y todo ese asunto. Obviamente, eh, siendo ellas las creadoras de esta expresión, obviamente, pues, eh, eh, les, es una deuda enorme que se tiene eh, en este caso de la pintura y de esta expresión artística de la pintura con, con las mujeres. Entonces vamos a comenzar revisando algunos conceptos básicos para, para poder, eh, poder entender mucho mejor después las obras eh, pictóricas cuando vamos a los museos o cuando las vemos eh, en imágenes de libros. Entonces, por ejemplo, un elemento principal que tenemos que entender de la expresión artística es el tema, no se podemos comenzar una obra sin tener un tema, entonces el tema es la guía por la cual nos va a llevar, es la idea principal, es el elemento que mueve al artista a crear, que, que primero tiene que tener esta, esta idea bien concebida este concepto general y después particularizarlo, entonces hacer este, este movimiento de lo general lo particular, en este caso para, para poderlo llevar entonces bam, el el tema lo va a poder ir él representando y los temas se repiten. no hay, hay autores muy temáticos, por ejemplo, que ahorita vamos a ver algunos que, que su tema es, es único, pero lo puede representar de diferentes maneras, es decir, le da diferentes interpretaciones. Uno de, de estos eh, pintores básicos es Edward Hopper. Entonces, por ejemplo, Edward Hopper es un pintor norteamericano que representa... Eh, increíblemente la, la, la vida de, de norteamericana de, de mediados de, de siglo, del siglo XX donde hace unas representaciones básicamente con los Juegos de la Luz, con la composición, en este caso jugando mucho con la urbanidad, pero sobre todo el gran, el gran tema que toma Edward Hopper, siempre lo vamos a ver, es la soledad. Entonces la soledad para Hopper va a ser el tema que lo va a guiar durante toda su carrera básicamente. Y entonces vamos a encontrar parajes en este caso, siempre parajes desolados, personas solas. Vamos a, más adelante vamos a ver un cuadro de él muy, representativo, que los que Los halcones Nocturnos, donde siempre vemos estos personajes tristes, solos, melancólicos. Y entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver, en este caso, cómo la composición incluso se quiebra, ¿no? Teniendo nosotros una imagen aquí quebrada, eh, en donde la persona está exactamente en el cuadro de, de, de la pintura, donde la luz obviamente nos da un contrapeso de la entrada que, que viene por acá, ¿no? Entonces, obviamente la mirada de la mujer ¿no? viendo hacia la soledad que este es un paisaje neoyorquino él pintaba muchos paisajes neoyorquinos a él le debemos por ejemplo esta pintura de la casa, que, eh, de una casa que después fue tomada por Harvard, eh, este, Hitchcock para eh, la película esta de psicosis ¿no? esta casa de Norman Bates entonces él la pinta ¿no? y es una casa que cuando la vemos parece muy solitaria entonces obviamente la estructura que, que utiliza en este caso Hopper aquí pues obviamente acrecienta estos claroscuros acrecienta la solidez, pero la solidez también del mismo tiempo de la soledad, ¿no? De esta persona solitaria que podemos imaginar está en un cuarto de hotel o en su casa, en fin, pero mirándose hacia, hacia esta urbanidad en la cual ella no está, en la cual ella prácticamente está afuera, ¿no? Otro cuadro, en este caso, cuyo tema es complejo, y, y es complejo sobre todo porque a, tuvo muchísimas interpretaciones este cuadro, por ejemplo, si nosotros lo vemos de, de entrada, podemos estar viendo ahí eh, en este caso, y tiene un nombre eh, los nombres incluso nunca se respetaron como, como tal, podemos ver una imagen muy, muy sólida ¿ajá? con aquí con la parte de, la, de la, la solidez, en este caso de la oscuridad, aquí una, un contrapeso acá con los grises, ¿ajá? y este gris en este caso que nos lleva a la mirada Ahí tenemos esta composición, esta línea que nos sale por aquí, ¿no? Entonces... El cuadro básicamente se concentra muy bien en la imagen de, de esta mujer. Entonces nosotros cuando pensamos en esta, en esta mujer, podemos pensar que el autor eh, básicamente lo que está haciendo es hacer una, una representación de, eh, de la madre, los sentimientos de la madre, de la soledad de la madre, o de una mujer, o de una anciana en sí, ¿no? En este caso lo que pasa con, con este cuadro de, de Winsler es que el nombre ni siquiera tiene eh, un, un nombre que eh, lleve una referencia sea la madre. Simplemente el cuadro se llama Composición en Gris y Negro. Y lo que representa es que está representando sí a su madre, ¿no? Es la madre de, de este hombre, cuando él anuncia que se va a la guerra, a, a, la, a, la, a la guerra civil. Entonces, cuando él anuncia que se va a la guerra, retrata el estado de ánimo de la madre de tristeza, un poco de melancolía, ¿no? Un, un, un poco ahí también el aspecto de que va a quedar sola, y entonces él lo que se vuelve un pintor whistler de retratar, se vuelve un especialista en retratar los estados de ánimo, y entonces esto le da mucho peso porque va a encontrar su tema, ¿no? Su tema va a ser esto, los estados de ánimo, y él lo particulariza, puede hacer cuadros muy alegres, muy, muy festivos, o unos donde aquí esta cuestión melancólica esta cuestión de la tristeza pues la acentúa con los colores, ¿no? con los colores negros y, y grises, en este caso esta composición y por eso este el cuadro es eh, prácticamente uno de los cuadros más, más famosos y una obra eh, de las, eh, digamos, más, más conocidas. ¿no? Aunque el cuadro, les digo, le, se le conoce básicamente como la madre de Whistler no, el cuadro se llama composición en gris y, y negro, entonces su tema es el estado de ánimo. Ahora, vamos a ver un cuadro básico, este lo vamos a ver más adelante cuando veamos la composición aurea. Pero vamos a adelantarnos aquí un poco. Este es uno de los cuadros básicos, clásicos, que vi, hemos visto desde que éramos niños, que hemos visto toda nuestra, nuestra vida y que cualquier niño ahora lo ve y e inmediatamente nos dice que es la Mona Lisa, ¿no? En este cuadro de, de Da Vinci. Y también el cuadro tiene una gran cantidad de interpretaciones, e interpretaciones que van desde eh, lo místico hasta lo eh, conspiranoico, donde dicen, no, es que es Da Vinci que se pintó el mismo, cuadros, por ejemplo, eh, interpretaciones, como ahora eh, que salió la parte de... de... Eh, esta de El Código Da Vinci, donde nos ponía básicamente ahí como el cuadro y eh, como una de las bases para esta conspiración de, del fin del mundo. En fin, entonces este cuadro, pues sí, tiene muchísimas representaciones, tiene muchísimos puntos, pero algo, algo sucede con él. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema en este caso que guió eh, a, Leonardo, a Leonardo para hacer esta, esta, esta imagen y esta pintura? Con, eh, un poco adelantando, que la vamos a volver a ver esta aventura más adelante, pues encontraremos algunos, una, algunas cosas interesantes. Por ejemplo, podemos ver la composición, en este caso la composición triangular aquí, la composición de las manos, los tres puntos de luz, el paisaje ficticio, el paisaje real, en fin. Todo ello lo vemos. Pero realmente aquí lo que nos interesa es ver cuál es el punto de, 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 del tema. Y el tema lo vamos a encontrar aquí. ¿No? Nosotros si nos acercamos nos vemos en la sonrisa y entonces obviamente la sonrisa de la Mona Lisa siempre ha sido la parte que más nosotros interpretamos, qué es lo que buscamos, qué es lo que deseamos con esa, con esa sonrisa. Y entonces obviamente Leonardo pues no dejó nada, nada escrito sobre, sobre ello, no nos dejó absolutamente nada, pero eso es básicamente el gran, el gran asunto del tema. Entonces para nosotros la Mona Lisa de Leonardo lo que representa y el el tema que nos sugiere es el enigma femenino. Es decir, no sabemos por qué sonríe la, la Lisa, no sabemos si está contenta, si es ironía, si es tristeza, si es una mueca. Alguien incluso dijo que, que era porque no... Este, básicamente no tenía dientes, ¿no? entonces se le hacía el, el rostro, en fin entonces obviamente el tema pues sí va a ser ahí el enigma femenino, no saber nunca exactamente qué hay, qué, qué, qué. Tiene esta, esta mujer, que son las mujeres en sí, ¿no? ¿Qué esconden atrás, atrás de sí? ¿Qué hay más allá? Entonces, este tema se, se volvió universal y prácticamente, pues, es una, es una bandera, ¿no? En este caso, para eh, también la reivindicación de la eh, parte de los movimientos feministas, esta cuestión del de enigma femenino. Ahora, otro otro también que eh, de joven el joven de este pintor este eh, el pintor de Enrique VIII el que tuvo seis esposas y eh, este eh, pintor lo que hacía era que él iba a pintar antes de que Enrique VIII se casara con, con estas princesas, él las iba a retratar. Y entonces, como Enrique VIII era un rey bastante cotizado en su época, pues obviamente tenía bastantes eh, pretendiendas, no necesariamente por ellas, sino por los demás reinados que querían hacer pactos políticos a través de los matrimonios, pero obviamente Enrique VIII tenía que escoger. ¿no? quería escoger saber cómo era tener una idea básicamente de cómo era eh, la, la mujer con la que deseaba casarse entonces mandaba Holden el joven a hacer los retratos a hacer los retratos de, de las de las mujeres con las cuales él pretendía casarse entonces aquí tenemos dos mujeres en este caso tenemos a Anne de Cleves no y a Ana de, de Dinamarca y entonces ustedes ¿cuál pensarían que eh, elegiría un rey poderoso, egocéntrico, machín, eh, fuerte, absolutista, eh, que, no le, que no le pusieran ninguna traba, que su voz fuera la única, ¿a cuál escogería? Escogería, en este caso, a, a, a la mujer de Dinamarca o a Anne Clape. Y entonces, aquí lo que hacía joven el joven es que le daba pistas, retrataba el carácter, retrataba, en este caso, esos eran sus temas, ¿no? Retratar el carácter, ¿no? La persona personalidad de, 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 la, de la persona que, que estaba ahí. Y entonces, por ejemplo, aquí lo que hace es, si se fijan, aquí tenemos una línea, pero obviamente no es una línea eh, simétrica, sino que está inclinado más hacia acá. No, lo, las manos las tiene en una, en una posición, son dos puntos de luz, no tiene, tiene las manos, no, no las tiene completamente tomadas, sino que tiene ahí un, un pequeño pañuelo en el cual eh, ella lo, lo está agarrando, pero no la tiene tomada. Y el vestido es negro y el fondo azul, es decir, le da mucha sobriedad, ¿no? Le da sobriedad. Mientras que cuando nosotros vemos el cuadro de, de Andy Klaibs, lo vemos completamente simétrico. La mirada sí fija, en este caso, sí fija, pero no retadora. Las manos tomadas, es decir, no hay nada que se interpare ponga, como en el cuadro de acá, que tenemos su pañuelo, no hay nada que se interponga y entonces las manos están completamente tomadas ahí, el color rojo y la versión, si se fijan, mucha simetría en el cuadro con estos eh, puntos de luz ¿no? nos da muchísima simetría y nos hace ver que hay solidez, entonces lo que hace joven el joven es darle la pista y entonces obviamente pues Enrique VIII escoge a Aldeclerips como esposa porque, porque lo que él piensa a partir de ver este cuadro de esta simetría las manos y los colores, es que es una mujer dócil, ¿no? Que es una mujer sumisa, que es una mujer obediente, que le puede, en este caso, convenir. No como, en este caso, la mujer esta de, de Dinamarca, que le puede representar un peligro, problemas, conflictos, en fin, ¿no? Porque era una mujer, obviamente, eh, pensante, determinada, inteligente, y a estos reyes lo que menos les interesaba eran las mujeres inteligentes, autónomas y, eh, en este caso, poderosas, ¿no? Ellos querían ser los únicos. Entonces, básicamente, el tema del joven, el joven es el carácter, ¿no? La personalidad. Muy bien. Bueno, esto es uno de los elementos básicos que, que hay que ver. Ahora, otro de los elementos que nosotros tenemos dentro de la, de la pintura, son los símbolos, y entonces cualquier estudioso del arte puede entender muy bien la parte de los símbolos, pero por ejemplo a nosotros los legos nos cuesta más trabajo entender los símbolos, ¿por qué? Sobre todo porque tenemos que entender muchas veces el contexto histórico, el contexto social donde se marca la pintura entonces tendríamos que entender algunos elementos básicamente de, de, de esto, tener una información previa para poder entender los símbolos, no podemos hacer este, esta analogía inmediatamente, sí tenemos que hacer un esfuerzo de corte intelectual dar un paso más allá para poder en este caso disfrutar las pinturas con su simbolismo entonces vamos a ver en este caso un caso clásico de, de un cuadro que eh, ha sido muy in, eh, interpretado, ha sido un cuadro muy cuestionado que es eh, el Guernica de, de, de Picasso, entonces este cuadro se pinta eh, cuando está la, la guerra civil española, cuando está este Franco eh, eliminando a sus enemigos los republicanos y donde es auxiliado por los alemanes, ya los nazis inclu eh, incluidos, y bombardean la ciudad de, de Guernica. La fuerza aérea alemana eh, bombardea esta, esta ciudad. Y genera una primera destrucción, digamos, que fue un primer ensayo de, de lo que sería la, eh, la Segunda Guerra Mundial con las fuerzas armadas hitlerianas. Y entonces lo que hace Picasso es que va a representar él el cuadro lo va, va en el cuadro perdón va a representar ese sufrimiento y todo eso que pasó y entonces si nosotros vemos es, este cuadro que es así es eh, tonos grises y negros y, y, y blancos podemos ver ahí el cuadro y de repente podemos ver una gran cantidad de, de, de imágenes un toro una mujer la luz eh, alguien en llamas no y al parecer eh, un caballo en fin pero todo esto está enmarcado en los simbolismos que manejaba, en este caso, Picasso. Y este es un mural grande, ¿no? Este es un mural que sobrevivió a la, a la, a la Segunda Guerra Mundial, que después fue llevado a Nueva York y donde, es, donde eh, está. Y, y no sé si después lo, lo han regresado a España en algunas funciones, pero básicamente fue resguardado en, en Estados Unidos. Entonces vamos a ver, vamos a hacer algunos pequeños recortes del cuadro para ver los simbolismos que, que guarda. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vemos esta imagen, esta imagen de del toro, ¿no? El toro con, con esta, en esta mujer. Entonces, eh, lo que se representa en esta pequeña imagen es de, que durante muchos años se habló que, que representaba el toro, ¿no? Es el símbolo de la brutalidad, ¿no? En la que estaba sometido el, eh, el pueblo, la sociedad durante la guerra civil española. Y entonces, eh, representa esta, esta brutalidad del, del franquismo que, que había tomado la ciudad de los pueblos y, pues, su, su ideología sobre los republicanos. Esta, la, la imagen de, de la mujer con, con, con el niño muerto, pues obviamente es, es la representación, es el simbolismo de los horrores del conflicto, en este caso, eh, de la sociedad española. Y eh, es un poco la representación que quiere hacer Picasso de la piedad, en este caso de de Miguel Ángel. Es un poco la cuestión ahí, la analogía, la madre llorando por el hijo que acaba de morir a causa de, de la guerra. Entonces, es un poco la, la analogía ahí. Esta cuestión de, del caballo también, también fue muy cuestionada, también fue, ha sido muy alimentada por la especulación. El caballo desbocado y así desfallecida representa básicamente la de España franquista. Es decir, Picasso veía al gobierno de Franco como un caballo que no tenía sentido, que iba corriendo, que iba desbocado, que iba pero que al final del día iba a desfallecer. Picasso se tardó muchos años eh, en, en, en ver después la muerte de Franco y la caída de, de, este, de este sistema, pero pues obviamente tardó muchísimo. ¿no? Esta, esta luz, esta bombilla que nosotros vemos en la parte superior de, del cuadro, eh, algunos eh, piensan, hay una corriente de historiadores del arte que piensan que esta bombilla representa el avance científico en el cual se estaba dando eh, en la, entre la Primera y la, seguerra, la Segunda Guerra Mundial y que eh, promovía mucho la cuestión bélica, pero también la, 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 el antibelicismo, ¿no? Entonces, eh, puede uno pensar que representa este avance científico, el progreso social, en este caso, u uh, otra corriente histórica piensa que esta luz representa básicamente la destrucción masiva, ¿no? Que es como la bomba, la destrucción, un poco adelantándose a lo que sería Hiroshima y Nagasaki. ¿Mm? Eh, la Mujer en Llamas, que nosotros encontramos de, del lado derecho, en este caso es... Eh... Utilizar otra vez el horror de el, el horror de la guerra, es decir, después del bombardeo, la muerte, y la muerte en este caso para, para, para todos ¿no? los que estuvieron en ese bombardeo, y que un poco nos recuerda al cuadro de, del grito de Moon, donde lo que está visualizando no es un grito de, de, de horror ante una emoción, ¿no? no, es el horror de lo que está viendo venir, no de la primera guerra mundial que ya está viendo Edward Moon, ¿no? Eh, llegar y aquí de alguna manera nos va a representar lo que vendría siendo después la segunda guerra mundial los horrores de de la guerra otro cuadro que también está lleno de simbolismos es un cuadro básico es un cuadro bastante bonito es el cuadro de giovanni arnolfini en muchas casas lo, lo he visto este este cuadro por ejemplo representado o representando un poco la parte de de, de, del matrimonio y la maternidad algunos incluso lo tienen como un cuadro religioso cuando no, no, lo, tiene, no lo es ¿no? entonces este cuadro de Ardolfini es un cuadro hermosísimo por todos los símbolos que maneja, no. es un cuadro que la, eh, cuando nosotros hacemos la historia de las mujeres lo revisamos mucho porque representa también no el, el estado de la mujer durante el renacimiento durante este principio de lo que nosotros llamaríamos la modernidad, entonces si nos nosotros nos fijamos muy bien, el cuadro tiene mucho simbolismo. Vamos a ir de, de uno por uno. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en esta parte de atrás, aquí en esta parte de atrás, vemos un espejo. Y entonces nosotros podemos ver aquí, en este caso, podemos ver, ah, déjenme marcar aquí con el puntero, podemos ver aquí, en este caso, el matrimonio, visto desde atrás, es un espejo. Aquí tiene los momentos bíblicos, en este caso, la crucifixión, ¿no? la creación del hombre, ¿no? el bautizo de Cristo, en fin. Y en el espejo, podemos ver en este caso aquí al pintor, aquí está atrás, aquí los está pintando y aquí está el matrimonio representado, ¿no? Y algo muy importante, hay que recordar que en esa, en, en hacia 1500, pues los cuadros no se firmaban. Entonces, obviamente, aquí tenemos la firma del del pintor, ¿no? De Jan van Eyck. Y entonces Jan van Eyck lo que hace es quedar y firmar su cuadro, pero también poner que él es básicamente el... Eh, testigo de la boda, ¿no? Él es testigo de este, de este matrimonio. Entonces, este cuadro es muy interesante cuando nosotros vemos aquí el detalle del de pintor y cuando vemos aquí, digamos, al matrimonio visto, visto desde atrás. Otro elemento que tiene, por ejemplo, es el elemento de, del perrito que está en la parte inferior y entonces nosotros podemos ver aquí al perrito, lo que representa el perrito básicamente es la, la fidelidad del matrimonio, es decir, de esto de eh, juntos hasta la muerte y la fidelidad, que no la lealtad. Eh, que son cosas diferentes entonces la fidelidad que debe de existir en el matrimonio representado en quién más, en el animal más eh, fiel que, que nosotros tenemos, que son los perros. Y luego tenemos aquí en la, parte, en la parte de arriba tenemos también una vela, tenemos una vela encendida. Y obviamente hay que entender el contexto de eh, cristiano, donde las velas representan el ojo de Dios, ¿no? El ojo de Dios que está observando, ¿no? Que nos está mirando. En este caso, aquí el pintor eh, tiene cuidado de poner una vela, en este caso, para no poner y no perderle el interés. Y obviamente nosotros podamos ver aquí a el único Dios, que en este caso para él era el, el, el Cristo, ¿no? Y tenemos otros símbolos aquí, la, la imagen no se ve tan bien, pero porque está más lejana y es muy pequeña, pues podemos ver a, a, a la Santa Margarita, ¿no? Que en este caso era la patrona de los partos y obviamente, ahorita vamos a hablar con la mujer la mujer está embarazada, entonces es la patrona, podemos ver la fruta que está junto a la ventana la fruta representa eh, lo que es el jardín del Edén, es decir la parte de eh, no morder el pecado y todo lo que implica la cuestión de Adán y Eva ¿no? del respeto de la mujer al hombre que él es el que lleva la batuta, en fin, entonces no hay que morder la, la manzana pues obviamente, para que no este, no haya este problema problema con, 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 con que los sean expulsados de, del paraíso y todo este asunto. Y luego tenemos los zapatos. Ajá. Acá los zapatos lo que nos representa básicamente es que la casa es el lugar santo. Es decir, los zapatos muchas, en muchos eh, hogares se, se hace esto, ¿no? Ahora más con la pandemia, ¿quién no ha entrado a algún lugar y se tiene que quitar los zapatos o eh, este, ponerlos en estos tapetitos, ¿no? Con cloro para eh, poderse eh, quitar. Entonces entonces, eh, por ejemplo en Japón es una tradición básica no los zapatos básicamente lo que es, son es representación, el cuidado, el respeto que se tiene en la casa, de no traer la contaminación, no traer la suciedad no traer los problemas afuera, de afuera, por años traerlos a la casa, entonces obviamente los zapatos son esta cuestión del de lugar santo, entonces este cuadro es muy representativo sobre todo para la gente que haya estado casada no o, o que esté casada, y Aquí podemos ver, por ejemplo, la, esta parte, eh, este elemento que está aquí, es una especie de eh, mechero, de mechudo, perdón, que representa, por ejemplo, esta cuestión de la limpieza de la casa, ¿no? La casa debe estar limpia, no debe de tener ninguna contaminación, siempre debe, debe estar limpiando, ¿no? Y la mujer embarazada, y no es casual que sea en color verde, obviamente es la cuestión de la fertilidad, la mujer como elemento de fertilidad y también de prosperidad. Hay que entender que el matrimonio en esta época no era eh, una cuestión de, eh, de amor o, o una cuestión romántica, los matrimonios eran contratos comerciales, en este caso que generaban herencias, que generaban ingresos y generaban en este caso pactos políticos. Entonces que tuviera el color verde el vestido y que estuviera embarazada pues Obviamente nos da esta imagen de la fertilidad y la mujer en este caso, como, como ese símbolo que, que lo va a llevar. Muy bien, entonces básicamente esta es la cuestión con los, con los símbolos. Ahora vamos a pasar un poco a la, a la composición, un poco los elementos de composición que utilizan los pintores para poder hacer que sus obras sean sólidas, sean fuertes, penetren, eh, que nos den, en este caso, una visión más allá de, de simplemente una, una expresión, sino que tengan una solidez en la, en la estructura. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ajá, aquí vemos, aquí, aquí, ¿no? Vamos a empezar con con este cuadro. A ver, permítame que llame, me, me ti un poco. A ver, aquí... Sí. Muy bien. Muy bien, aquí con este cuadro. Aquí ya está. Entonces, cuando nosotros vemos la composición, lo que primero tenemos que entender es cómo se compone un cuadro. Es decir, ¿Cuál es, cuál si es, sí es el tema? Ajá. aquí el tema es obviamente la llegada de la primavera, la celebración de la primavera, este cuadro de Botticelli, pero hay que recordar que este cuadro está enmarcado en, eh, en la época del Renacimiento donde los valores griegos, en este caso griegos y romanos, se recuperan y también son vinculantes con el, algún tipo de simbolismo eh, eh, cristiano. Entonces, se mezclan muy bien los elementos. Entonces, Aquí lo que vemos es esta, esta celebración de la, de, la, de la primavera donde nosotros vamos a tener a varios dioses representados. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, vamos a tener a un céfiro aquí vamos a tener a un Céfiro aquí ahorita vamos a hacer esto, Ajá. Aquí tenemos un céfiro, vamos a ver cada uno un céfiro. esta es Florencia ¿no? que después le dio pie o la diosa de Flor, Flora ¿no? aquí tenemos en este caso a, a Venus la diosa Venus, aquí tenemos a las gracias, a Aglia, Talia y Eufrosina, y aquí tenemos a, a Mercurio, y en la parte de acá arriba vamos a tener a, a Cupido pero entonces vamos a encontrar algunos elementos, donde decimos que encontramos elementos de, que combinan lo griego con lo romano, en entonces, acuérdense que ustedes los cuadros antes, los cuadros en este caso medievales, cuando pintaban a un santo, usualmente lo que se pintaba el santo era el santo, ajá, así, y se le ponía una aurea en la parte de arriba. Bueno, ¿dónde está representada el aurea aquí? Eh? No, está representada en esta parte, este es el aurea, el ¿no? La parte de, de arriba, de la que le da, y obviamente, este es una fusión entre la diosa Venus y, y vendría siendo también una fusión entre la Virgen María, ajá, y la diosa Venus juntas, ¿no? Ahí en, en, este, en este aspecto. Pero el cuadro no se queda ahí, la composición de este cuadro está llena de movimiento. ¿Por qué? Porque el cuadro es dinámico, entonces está representando una escena de mucho, de mucho dinamismo. Entonces lo que el, el pintor hizo aquí fue tener una línea, una línea que nos ayudara a entender el cuadro. Entonces, por ejemplo, aquí la línea comienza con esta parte, ¿no? Donde vamos, vamos siguiendo aquí el lápiz, donde entra, baja por el céfiro, ¿No? Entra aquí al brazo de la mujer, toma aquí a Florencia, baja aquí a Florencia, sube, ajá, sube y obviamente va a subir en, en aquí, va a bajar a la mano, baja aquí con la mano, ¿no? entra por aquí, de las gracias de Agriatalia y Ofrocina, sube aquí, llega acá, baja por aquí, sube de nuevo, toma el brazo de Mercurio y sale. Entonces, obviamente, la línea en la que está compuesta, pues obviamente es una línea bastante amplia que le da movimiento. El movimiento, obviamente, va de este va de este lado para acá, y entonces el cuadro nos genera, no es un cuadro estático, sino que le da muchísimo movimiento. Ahora, vamos a ver aquí, déjenme borrar aquí un poco estas cosas aquí, veríamos... Aquí, quién es quién de, de estos personajes. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver: ahí te, vemos a las tres gracias, a Aria, a Talla y Ofrusina, eh, que representan a su vez la belleza, la castidad y el placer. Vemos a la Venus, Venus Virgen María, vemos a Cupido en la parte de arriba, vemos a Mercurio, vemos a Cloris, también una ninfa, vemos a Flora y vemos a, a Céfiro. Todo, cada uno de, de ellos, prácticamente traídos de de la estructura grecorromana, eh, y que después este tipo de cuadros va a ser muy usado, digamos, como por Shakespeare, en Sueño de una noche de, de, de verano, un poco las imágenes de esa de esa obra de Shakespeare nos remiten un poco también a, a este tipo de cuadros. Entonces, ahí la composición, pues, obviamente está increíblemente armada. O otro cuadro que es increíblemente famoso ajá, y que lo vemos y vemos y usualmente, esta es un, eh, una imagen de cómo, cómo hubiera quedado el cuadro, que lo vemos en todas partes, incluso no falta la casa de la tía donde, o de la abuelita donde encontremos este cuadro en, en, en el comedor. Siempre se ve con una connotación religiosa. Sin embargo, este cuadro no tiene, no tiene una connotación religiosa como tal. Hay que recordar que estos cuadros, muchos de estos eran por encargo. Se les encargaba, por ejemplo, pagaba la abadías, los reyes, los príncipes. Les pagaban, en este caso, que eran los mecenas, y les pagaban a los artistas. Entonces aquí lo que hace Da Vinci en la última cena es... Más que mostrar una, un aspecto religioso es mostrar, en este caso, un momento dramático en la vida del personaje, en la vida de Cristo, ¿no? ¿Cuál es ese momento dramático? Pues, obviamente, es la traición de, de Judas. En este momento del cuadro se genera esta tensión, ¿por qué? Porque anuncia que alguien lo va a traicionar. Y entonces podemos ver aquí, en este caso, a Judas. ¿ah? Aquí lo podemos ver, ¿no? Con, con el dinero agarrando. Y aquí vamos a olvidarnos un poco de, de estas eh, cosas del, de, del código Da Vinci, todo ese asunto, que si sí es Magdalena, no es Magdalena. Eso no nos interesa ahorita, ¿no? Esa es una opción de interpretación individual. Aquí lo que vemos es que el cuadro, ¿cómo está compuesto? Aquí vemos, por ejemplo, que está compuesto en grupo de tres, ¿ajá? siempre en grupo de tres, Uh -huh. Está muy estructurado. Y eh, el, el Cristo como, eh, la cosa de Cristo como centro. ¿Y dónde tenemos aquí el áureo? ¿Dónde se representa el áureo? La representamos en esta parte de, de acá arriba, en este, en este arco. Digamos, ahí sería el áureo. Y siempre tenemos tres, si se fijan aquí, uno, dos, tres elementos, vendría representando él, el Espíritu Santo. Y entonces lo que hace en este caso David es que es un cuadro que con una composición eh, triangular, donde vamos a ver eh, que todo se va a concentrar en la cabeza de Cristo y todas las líneas tornan a llegar a Él y van a ser un punto de fuga. Es un cuadro completamente estructurado. Entonces lo vemos aquí ajá, y podemos ver las líneas, cómo llegan. Por ejemplo, esta línea llega aquí para acá, esta línea para acá, las líneas de aquí arriba, ¿no? Hacia dónde, hacia dónde apuntan. En este caso, las líneas, todos estos triángulos que tenemos aquí, ajá, al mismo tiempo, pues nos están reafirmando la parte triangular de aquí. Cada uno tiene un triángulo, cada uno con ellos. Y vamos a ver cómo, cómo se convierte esto. Entonces, cuando nosotros lo vemos, ahí encontramos el cuadro con el punto de fuga. Algo, algo súper interesante es, podemos ver que todo, como esta línea, ajá, está siempre a la altura de, de la cabeza de, de Cristo, es decir, esta línea, ¿no? La podemos ver aquí enmarcada y aquí podemos muy bien ver la perspectiva y ver cómo todas las líneas van a llegar a la cabeza, en este caso de Cristo, de, de, de Cristo y él se representa como el punto de fuga, es decir, el cuadro tiene una perspectiva impresionante bien armada, bien estructurada aquí lo podemos ver mucho mejor ¿no? Cómo se llega hasta el fondo y entonces el cuadro le da profundidad no, no nos perdemos eh, eh, no perdemos la vista, no le perdemos en este caso en el caso del interés y nosotros podemos tener un cuadro completamente bien armado bien estructurado, bien pensado Mm-hmm. O sea, hubo mucha planificación en este cuadro antes de que eh, Da Vinci lo fuera a pintar ahí en, en esta capilla en Milán, que ahora, por ejemplo, solamente pueden entrar 10 o 15 personas cada media hora, porque el cuadro pues sí lo reestructuraron, pero es, una, es un lugar pequeño y entonces, eh, digamos, tiene muchísimos cuidados, sobre todo porque, porque Da Vinci aplicó una técnica diferente en este cuadro de, para, para pintarlo. Su convertidor era Miguel Ángel, mucho más joven que él, y entonces estaban en competencia, entonces él quiso inventar una, una técnica que pues obviamente le falló y después en otro cuadro que nunca complementó este, este Leonardo eh, que era acerca de una batalla ahí él, incluso la pintura se, se cayó, no se cayó incluso antes de que lo, lo terminara de, de pintar, muy bien, y ahí abandonó Da Vinci la parte de hacer estos murales muy bien, otro cuadro que podemos ver perfectamente la parte de, de la estructura, como, como los cuadros antes de ser pintados tienen que ser Completamente estudiados, es este, es este de la crucifixión de los centros de Perugui, Perugino. Entonces, en este cuadro sí hay un elemento en un elemento completamente religioso, ¿cuál es? En este caso, la crucifixión, la muerte de, de Cristo. Y podemos ver aquí los elementos básicos, los elementos básicos de composición es, eh, este es un tríptico, entonces, obviamente, todo va a girar en torno al triángulo. Y entonces, ¿cuántos triángulos podríamos eh, buscar aquí, no? Entonces, si nos damos cuenta, el primero que nosotros vemos, el evidente, pues es, es la cruz, ¿no? Pero también podemos hacer aquí, ¿no?, tomando a estos personajes, Podemos tomar estos aquí. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Pues prácticamente es la estrella de, de David. Si nosotros tomamos como referencia la parte de hasta arriba ajá, y tomando aquí en cuenta hacemos la, la estrella de, de David. ¿Qué otras estructuras podemos hacer? Podemos tomarlo de aquí a acá. Podemos tomar otro, otro triángulo. También podemos tomar otro tomando la base aquí de los personajes que, que están en los extremos, uh -huh. podemos tomar otro por allá, podemos tomar uno desde la base hasta la parte de, de arriba, podríamos tomar otro aquí. Ajá, y en fin. Entonces, el cuadro tiene una composición triangular. Podríamos hacer cantidad de triángulos ahí, pero aquí la idea es mostrar cómo el cuadro está perfectamente planeado, planificado. No está hecho solamente así al, al, al limón, ¿no? O para expresar una idea eh, simple con las imágenes, no, sino que está bien estructurado, bien pensado y con algunos simbolismos por ahí ocultos, como la parte de, de la estrella de, de David. Uh -huh. Muy bien, entonces ese sería eh, un poco ver cómo también en los cuadros que parecen más simples, pues también hay una, una estructura. Otro de los cuadros que nosotros básicamente hemos visto y que también tiene una gran confusión es esta, la noche de, eh, la ronda de la noche de de Rembrandt, en este caso Rembrandt nosotros lo conocemos como un maestro de la luz, porque porque sabe ubicar la luz perfectamente en los puntos claves, es decir donde nosotros podemos llevar nuestra mirada, interesarnos ahí, pero al mismo tiempo cubrir todo el cuadro, por ejemplo en, este, en esta imagen, aquí y aquí, ¿no? son los puntos de luz de, de referencia, y entonces son los que enmarcan, aquí en el básicamente al, al capitán que, que está acá, y entonces hace pequeñas estructuras de luz, porque aquí el está entrando la luz, por aquí esta persona de este personaje nosotros del, del personaje del, del medio nosotros podemos intuir que la luz le viene le viene de la parte de enfrente y los personajes de atrás también un poco hay, están iluminados pero no con la misma luminosidad de los de, de enfrente, podemos pensar que la luz viene de arriba, y aquí hay otro pequeño halo de luz, pero el cuadro entonces se mueve mucho en la parte de los eh, claros claro, oscuros esa es la genialidad de red Brand, manejarnos y llevarnos a lo que que él considera importante, qué es lo que hay que ver en ese caso y a partir de ahí regodearnos, a partir de ahí salir entonces este cuadro tuvo muchos muchos problemas en su momento al mismo Rembrandt le costó algún tipo de persecución, ¿Por qué? porque este es un cuadro que no uno lo ve y pareciera que está en la fiesta no, incluso el nombre popular que se le quedó este de la ronda pareciera que está haciendo una especie de fiesta la fiesta de, de una, una fiesta, una celebración en una calle de de Ámsterdam, y sí, no, cuando es todo lo contrario, lo que está sucediendo en Ecuador es que es una ronda militar, es decir, son militares, es, es un, un grupo de, 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 de soldados en este caso que están entrando y están tomando la ciudad y la están vigilando y están buscando en este caso a quién, a, lo, a los procadores, en este caso a alguien que, que, que esté incumpliendo la ley. Y entonces aquí podemos ver una escena, ¿no? donde aquí está la mujer, obviamente cubriendo a uno de estos afectados, ya los que sal, salieron afectados. Y entonces, obviamente, no hay nada de festividad, más bien es un cuadro bastante bélico. Y entonces los personajes principales se sintieron un poco ofendidos, al principio porque parecía que estaban en fiesta, pero realmente lo que representaba era este momento militar, este momento climático. Pero... ¿Qué es lo que hace Rembrandt para no perdernos entre tanta imagen, entre tantas luces? Pues obviamente crea una estructura. ¿Y cuál es la estructura del cuadro? Es esta, ¿no? Si nosotros vemos ahí, podemos ver la cantidad de líneas, ¿no? Que todas las líneas van a llegar a... Vamos voy a quitarle aquí la parte roja. Ajá. En este caso, ya me parezco a Bob Ross aquí, ¿no? Poniendo árboles felices, pero ya los quito. Entonces... Todo se va a concentrar en ese caso, si se fijan, en la, eh, el punto de fuga es el rostro del, del, del militar, del, del capitán, ¿no? Aquí, aquí se concentra absolutamente todo, ah, perdón, aquí, aquí se concentra todo, ¿no? En esta parte. Entonces, obviamente, ahí lo que vemos también es un estudio básico de, de Rembrandt, de crear una estructura donde el cuadro puede... Parece un gozo que, que se puede mover en diferentes estructuras y le da profundidad y no, no, no nos hace perder. Perfecto. Otro que es completamente diferente a estos es, en este caso, este cuadro que es muy representado, ¿no? Este, eh, el, el, el cuadro de Kanakawa, ¿no? De, es, el pintor es eh, Kazushika Okusai. Entonces, este es un cuadro que es, ha sido reproducido en la cultura pop por cantidad de, 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 ha sido cantidad de veces. Entonces, este es un cuadro donde por primera vez podemos ver el movimiento, el movimiento como tal, ¿no? Podemos ver un movimiento no nada más de las olas, sino de los personajes. Podemos ver una representación de las olas, ahí con una especie como de manos, como de fractales, los hombres luchando contra esas olas, no dejándose intimidar, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí, vamos a hacer algunos pequeños acercamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí el detalle, en este caso de, voy a ponerle aquí una marca, ajá, el detalle de, ajá, de las olas. Entonces, si nosotros vemos aquí, voy a acercarle un poco. Aquí, Si nosotros podemos ver ahí, parecen fractales, es decir, todas las manos parecen garras y todas son iguales, ¿no? Todas las manos en este caso van a ser muy, muy representados ahí, un poco jugando con la cuestión de, del fractal. También nosotros podemos ver en la parte de atrás, podemos ver el, el monte Fuji, ¿no? Ahí en la partecita de, de, de atrás podemos ver el monte, el monte Fuji, ¿no? En Japón. Aquí está, es como un punto de, de, que rompe, ¿no? Básicamente la estructura son, son triángulos también, un poco, ahorita vamos a ver con la curva, pero el Montefulgi nos sirve para no perdernos, para no irnos y podemos ver aquí las lanchas, ¿no? En esta parte podemos ver las lanchas, aquí con los hombres, ¿no? Peleando entre, entre las olas ahí peleando entre ellas, entre estas olas, que si les insisto, parecen como especie de garritas, pero también al mismo tiempo son una especie de, de fractal. Entonces, este cuadro, ¿por qué es tan importante? Porque tampoco es un cuadro que se haya hecho así al azar. No, este es un cuadro muy bien pensado. También pensado que nosotros lo podemos ver en la proporción áurea, que la vamos a ver en este caso. Eh, yo creo que si sí nos va a dar tiempo para la próxima sesión, en la segunda parte. ¿No? Podemos ver eh, la, la, la sección áurea aquí, cómo se va componiendo, cómo se va creando una estructura de crecimiento de un, un 1.618, ¿no? A ver, que déjenme poner aquí el, el puntero, aquí, cómo va creciendo, ¿no? Este va creciendo 1.61, ¿no? Y va creciendo cada uno de, de ellos. Entonces, podemos ver aquí la proporción áurea en. O básicamente en la composición, pero también la composición la podemos encontrar aquí, ¿no? El Monte Fuji como representando este triángulo, el otro triángulo más grande aquí en esta ola y los dos círculos donde se se encuentra, se equidistan aquí, y podemos ver aquí el punto culminante ¿no? de, de la ola cayendo. Este es el punto, digamos, fuerte, la, la caída. Y entonces, si también nos fijamos aquí, está dentro de otra curva. Entonces, la composición como, como tal, obviamente, está entre círculos y, y triángulos. Entonces, eso genera que haya un gran dinamismo y que haya muchísimo movimiento. Y ya uno de los cuadros, antes de, de, de terminar, es este. Este cuadro le generó muchos problemas a, 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 al pintor, en este caso a Manet, por la parte del desnudo. Entonces, estamos hablando de la época victoriana, donde un desnudo, bueno, era como este, el sacrilegio, ¿no? Y entonces... Eh, este cuadro estuvo, estuvo en, una, en una feria, en una exposición, y pues fue rechazado, fue mancillado. madre obviamente, pues porque no le, le entendía ¿no? El almuerzo en la, en, en la hierba. Y entonces aquí vemos que en apariencia este cuadro parece eh, un cuadro muy simple, sin ninguna estructura y todo ese asunto. No, la estructura la vamos a encontrar porque el cuadro está muy bien representado en formas, eh, eh, en dinámicas, de eh, triángulos no. entonces vamos a ver que el cuadro concentra muy bien la luz concentra muy bien a los personajes los podemos ver en este caso a ellos todos eh, aparentemente hay un movimiento hacia la derecha pero no los triángulos lo que nos hacen es que nos cargan y en el triángulo verde lo podemos ver nos concentra en la acción básicamente en este, en este otro con un personaje aquí donde rompe el círculo y dirige la acción que es la que nos interesa que es la mujer que está Está desnuda, ¿no? Ahí. Entonces, obviamente, el cuadro, pues sí, causó, causó muchísima, muchísima, muchísimo ruido eh, en, en su momento, y obviamente, pues la parte de, de Manet, cuando se peleaba, pues se peleaba sobre todo con esos pintores academistas de, de, de la época, y obviamente, pues obviamente él tuvo que, que hacer elementos para poder ser reconocido como un, un pintor, en este caso, de, de una corriente que era el impresionismo, pero que daba un paso adelante, es decir, que sí le ponía estructura a, a sus cuadros. Entonces, obviamente, el cuadro va a ser uno de los cuadros más importantes también de, de, la, de la historia. Y para despedirnos, en este caso... Este, este cuadro, este cuadro de, de, de Ga, ¿no? Las bailarinas de, de ballet. En este cuadro de nosotros podemos ver aquí un, un estudio de baile con el maestro, con las bailarinas, unas bailarinas aquí, ensayando un gran espejo acá y vemos la escena principal. Entonces aquí lo que vemos es la tensión que hay entre la bailarina en este caso principal, que está observando y que está observando al maestro. En este caso, con su bastón para marcarle el paso. Entonces, ¿cómo resuelve esta tensión? Sobre todo el espacio, porque no es un espacio, en este caso, eh, donde podamos ver la parte recta, o sea, que lo veamos de, de frente, sino que lo estamos viendo de costado. Entonces, en esta parte. ¿Cómo lo resuelve? Muy fácil, va, va a ponernos las líneas. Entonces la primera línea que nosotros vemos, vemos la, exactamente la mirada de, de la joven con la mano de, del maestro, van de la mano. Y obviamente también va siguiendo la línea, si se fijan aquí, la línea de, de donde se van sosteniendo las, las chicas, aquí este, este barandal ¿no? que tenemos ahí, va siguiendo la línea. ¿Y cómo el cuadro le da profundidad? Primero pone una línea y después pone una línea donde el cuadro se divide perfectamente en tres partes y entonces, obviamente, toda la tensión va a generarse entre este momento y este momento. Y este vacío es el momento donde, donde lo resuelve, donde hace que no se nos vaya la vista. Con un pequeño detalle le pone la silla, ¿no? Entonces, la silla hace que no quede vacío el espacio y le da solidez al cuadro. Muy bien. Y por último, eh, la última, la, el último cuadro que vamos a ver es también de Hopper. De los halcones nocturnos, y entonces en este cuadro que veíamos, es uno de los cuadros más famosos y uno de mis favoritos, es La Soledad otra vez. Y entonces nosotros aquí podemos ver la calle, ¿no? La calle, el Entre Cruz, esta calle existe, este lugar existió, ¿no? Ahora lo está en Nueva York, lo pueden visitar, y obviamente ya no lo van a encontrar así, ni en este asunto, este es muy de los años 40, 50, este es un diner. Y nosotros podemos ver aquí cómo, cómo juega perfectamente con el espacio de la parte de atrás, con el espacio de aquí, es decir, la posición que está tomando el pintor no es una, es una posición recta, es una posición básicamente también triangular, donde nosotros podemos ver que el vacío que se encuentra acá se llena con esta imagen. Entonces el cuadro ha tenido muchísimas interpretaciones, ¿no? Podemos ver ahí un... un poco la posición que tiene el pintor para podernos imaginar cómo se vería desde, otro, desde otros ángulos. Entonces, obviamente, este cuadro ha sido muy interpretado, un cuadro bastante interesante y que nos ha reditúa, sobre todo, en eh, muchísimo peso y la estructura. Muy bien, bueno, pues no, no, efectivamente no, no nos dio para, para ver todo lo que tenemos que ver. Entonces, pues vamos a dejar para la próxima sesión, eh, tenemos que ver mucho. Para la próxima sesión, eh, nos quedaremos para ver la parte de eh, historia de la pintura, segunda parte. ¿no? Bueno, espero les haya gustado mucho y nos vemos por aquí la próxima semana en el programa Sin Nombre. Muchas gracias a Lazos Químicos por el espacio. Hasta luego. Muchísimas gracias Arturo, gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos a lo largo de esta maravillosa hora con la historia de la pintura parte 1, no se pierdan el siguiente miércoles, misma hora, historia de la pintura parte 2. Gracias Arturo, gracias a todos los asistentes. Gracias.